0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Pony der Tillmann und ich bin Gründerin des digitalen Magazins Deine Korrespondentin und Host dieses Podcasts. Wir wollen mit Werkzeugkasten.media ein offener Werkzeugkasten für neuen Journalismus sein und praktische Tipps geben zum Gründen. Das machen wir in Form von Artikeln und jetzt auch in Form von Audio. Also schön, dass ihr zuhört. Heute ist Elisa Semantke von Investigate Europe dabei. Elisa, schön, dass du heute da bist. Magst du dich kurz vorstellen? Ja,
1: hallo Pauline. Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung. Ja, ich bin äh, Elisa Simantke. Ich bin äh, Journalistin, ähm, spezialisiert ursprünglich auf äh, europäische Themen, habe lange äh, beim Tagesspiegel als Tageszeitung gearbeitet, bis ich 2016 gemeinsam mit meinem damaligen Kollegen Harald Schumann Investigate Europe gegründet habe. Investigate Europe ist ein grenzübergreifendes äh, Rechercheteam äh, mit ReporterInnen in inzwischen äh, äh, elf Ländern plus äh, einem ja, angegliederten ähm, Team, was uns hilft, unsere Recherchen bestmöglich äh, zu vertreiben und äh, meinem Co-Geschäftsführer Peter Maciejic. Ähm, und ich fungiere inzwischen als äh, Geschäftsführerin, also Co-Geschäftsführerin mit. Schwerpunkt äh, auf unserer journalistischen Arbeit. Das heißt, ich bin eine Mischung aus Geschäftsführung und Chefredaktion. Also, ich leite unsere Recherchen an und sehe zu, dass wir da ähm, ja auch den europäischen Mehrwert in unserer
0: Zusammenarbeit schaffen, äh, der in unser Projekt verspricht. Du hast ja neben Harald Schumann vom Tagesspiegel quasi was von Anfang an mit dabei. Was war eigentlich so die Initialzündung für das Projekt, für die, diejenigen, die es noch nicht kennen? Harald ähm, Schumann und ich haben gemeinsam gearbeitet und
1: ähm, waren da ja zuständig gemeinsam für die Eurokrise mehr oder weniger. Er als ähm, Reporter für besondere Aufgaben und ähm, ja auch sehr sachverständlich ähm, zum ganzen Thema Krise und Finanzmärkte. Und ich ähm, war im Hauptstadtbüro zuständig für den Link ähm, nach Brüssel, ähm, auch wenn ich sozusagen nicht dort vor Ort war, sondern in Berlin. Und also sind wir gemeinsam über dann äh, erst die Finanzkrise, die sich dann Stück für Stück zur Euro-Krise und zur Griechenland-Krise äh, entwickelt hat, so gemeinsam in dieses ganze Thema, äh, ich würde sagen, fast reingerutscht. Also, und ähm, ich war dann sehr oft äh, in Athen zum, zur Berichterstattung und wir waren beide gemeinsam frustriert darüber, wie das ganze Thema in Deutschland medial berichtet wurde und haben dann auch viele internationale Kollegen getroffen, die das geteilt haben und daraus ist so dieses Gefühl entstanden, ich bräuchte eigentlich ein Team, was permanent über europäische Grenzen zusammenarbeitet, um diesem abstrakten Thema Völkerverständigung dann auch wirklich mal auf der journalistischen Seite gerecht zu werden und unsere ganzen ähm, Fakten, die wir ja mehr oder weniger als neutral empfunden haben, aber die doch immer innerhalb von so einem nationalen Narrativ ähm, berichtet wurden, erstmal miteinander abzugleichen und dann vielleicht gemeinsam zu recherchieren. So, Das war sozusagen, ich würde sagen, die politische Motivation und ähm, die, die Erkenntnis, die wir damals hatten, ähm, das ist jetzt auch schon, man muss halt wirklich sagen, wir reden über 2014, 2015, das heißt lange vor auch den großen Leaks, wie ähm, jetzt den Panama Papers oder anderen ähm, großen äh, Netzwerken. Das heißt, es war schon auch damals noch neu, diese Erkenntnis, dass man wenn man als Korrespondent oder als ähm, ja, Reporter an ein, äh, ein anderes Land fährt, ähm, viele Dinge einfach dort schon bekannt sind und auch schon recherchiert sind. Und wenn man eben Kollegen fragt und mit ihnen zusammenarbeitet, man ganz viel äh, Recherche abkürzen kann und auch einfach besser einordnen, als ähm, ja man das von seinem Schreibtisch zu Hause kann. Und ähm, ja, das war sozusagen so die andere Erkenntnis, dass wir dachten, wir müssten da wahnsinnig investigativ unterwegs sein um bestimmte Dokumente äh, auszugraben ähm, über die Troika und und Verhandlungen oder oder den den nationalen Konsequenzen dazu und wir dann die Kollegen gesprochen haben, meinen, nein, nein, das haben wir schon alles und guck mal, wir haben hier sogar schon mal dann immer auf Griechisch, was keiner von uns lesen konnte, irgendwie dazu berichtet und hier und da ist das alles und ich habe irgendwie geteilt und es war ganz furchtbar angenehm und wir haben nur gedacht, ach, Mensch, wie toll wäre das, das permanent zu so haben, weil wir eben auf deutscher Ebene da schon oft viel ähm, ja Konkurrenz, die ja auch durch, durch einfach ja, die, die Marktsituation vorgegeben ist, ähm, empfunden haben und das internationale Arbeiten dagegen dann einfach sehr kollaborativ war. Genau, und das war sozusagen so diese ganze Idee. Ähm, und daraus äh, haben wir dann ein Konzept entwickelt. Ähm, ganz ursprünglich hatten wir mal die Idee, das könnte so eine freiwillige Zusammenarbeit sein von Leuten, die eigentlich überall fest irgendwie angestellt sind. Wir waren das ja auch. Ne? Also man bewegt sich ja nicht sofort aus seiner Komfortzone da ähm, komplett raus, und ähm, sozusagen einfach so eine ideologische Teilbasis und da haben wir dann eben festgestellt, dass da zwar ganz viele willige äh, Leute gab, aber dann am Ende, wenn die dann zu einer nationalen Wahl berichten mussten oder ein anderes Thema vorgesetzt bekommen haben, einfach auch nicht die Freiheit hatten, sich länger auf äh, solche Recherchen mit uns zu konzentrieren und dann haben wir halt irgendwann festgestellt, okay, wenn man wirklich die Loyalität von Journalistinnen für ein bestimmtes Projekt haben möchte, dann muss man sie auch dafür bezahlen. Das mag jetzt irgendwie so total logisch klingen, aber ähm, das war uns damals am Anfang noch nicht so klar. Und daraus hat sich dann sozusagen ja, das Bewusstsein entwickelt, dass wir erstmal Fundraisen müssen und dann sehen müssen, was können wir uns eigentlich leisten und wie lange und wie permanent. Und äh, dadurch hat Investigate Europe dann sozusagen so ein bisschen seine Form entwickelt. Also aus diesem Netzwerk von Journalisten, die wir auf dieser Basis kennengelernt haben, aber dann mit denen zusammen, die wirklich bereit waren, auch einen bestimmten Schritt zu gehen, sich da einzugraben, auch ein bestimmtes finanzielles Risiko einzugehen und eben mit den Zusagen, die wir dann so Stück für Stück von Stiftungen dazu eingesammelt haben. Und ja, jetzt sind wir äh, sieben, beziehungsweise von Anfang dieser ganzen Idee her, acht Jahre weiter und Investigate Europe ist ein äh, 20-köpfiges Team, mit einer mehrjährigen äh, Finanzierung und vielen internationalen Stiftungen und privaten ähm, auch äh, GeldgeberInnen und das ist irgendwie absoluter Wahnsinn für uns immer noch. <lacht> wir
0: sprechen auch noch mehr über diese Reise und auch über eure Geldgeber. Ähm, ihr seid ja gemeinnützig und wenn ich das richtig im Kopf habe, wir kennen uns ja auch schon länger, habt ihr in den ersten Jahren äh, mit dem Journalism-Fund? Äh, kooperiert, würdest du den neuen Medienprojekten auch empfehlen, an bestehende Organisationen sich anzudocken?
1: Mhm. Ja, genau. Es war ähm, Johnson Fund in Berlin Und in Ost, in, Ost
0: in Berlin, ja. genau.
1: Genau, weil das tatsächlich eine Vorgabe der Stiftung oft ist, dass man sozusagen eine gemeinnützige Struktur ähm, braucht, äh, um eben dem Satzungszweck dieser Stiftung auch zu entsprechen. Und wir alle wissen ja, wie schwierig gründen ist. Und wenn man noch gar nicht weiß, ob das eigentliche, eigene Projekt so journalistisch funktioniert und mit den Leuten funktioniert, sofort mit der Gründung loszulegen. Ähm, äh, dafür muss eine Idee, denke ich, schon sehr reif sein und sehr weit sein. Also ich würde dem auch gar nicht jetzt widersprechen. Ne? Aber in unserem Fall sozusagen wäre es, glaube ich, daran gescheitert. Ähm, und wir haben damals wollten unbedingt sofort mit diesem journalistischen Experiment loslegen. Und ähm, da war so eine, ich würde sagen, so eine Inkubatorstruktur für uns super weil die halt die, die komplette ähm, natürlich Buchhaltung und, äh, und, und ähm, Erfahrung mit Stiftungen und so weiter mitgebracht haben. Und wir sozusagen nur unsere journalistische Vertrauenswürdigkeit beweisen mussten und nicht, dass wir eben auch schon genau wissen, ähm, wie man das alles jetzt verwaltet und und äh, ja, da das ähm, die Berichterstattung und so weiter, was man da alles äh, entwickelt und da haben wir tatsächlich dann von 2016 bis 2019 erstmal drei Jahre auf so einer Projektebene gearbeitet und dann erst, als dann sozusagen es auch das Vertrauen in uns gab, da uns gegebenenfalls auch mehr Geld oder länger, über einen längeren Zeitraum zu geben, dass wir dann gesagt haben, okay, es lohnt sich jetzt wirklich, den Schritt zu gehen und da eine eigene Organisation ähm, zu gründen. Und erst da hat sich sozusagen Investigate Europe auch wirklich, würde ich sagen, als aus so einem Projekt von Journalisten zu einer wirklichen Organisation entwickelt, die jetzt auch einen, einen sehr einen größeren und sehr stabilen Teil hat, der nicht journalistisch ist, sondern eine organisationsbezogen. also was die Geschäftsführung angeht, was ein kleines Outreach-Team angeht, ähm, Buchhaltung ähm, und so weiter. Also da sind wir einen
0: sehr, sehr weiten Weg gekommen in diesen letzten Jahren. Mhm. Du bist ja auch aktiv im Forum Gemeinnütziger Journalismus. Was würdest du denn sagen, hat sich in diesem Bereich konkret in den letzten zwei, drei, vier Jahren getan. Ähm, genau, ich
1: muss das nochmal korrigieren. Also Investigate Europe ist im Forum gemeinnütziger Journalismus. Da äh, also sind wir Gründungsmitglied. Ich selbst bin bei Netzwerk Recherche zuständig für äh, gewesen jetzt in den letzten Jahren für gemeinnützigen Journalismus. Nur, dass wir jetzt so ein bisschen auseinanderhalten. Das eine ist sozusagen eine sehr aktive Lobbygruppe für das Thema, in dem wir natürlich vertreten sind. Und das andere sozusagen bin ich als Person, die ich das Thema, würde sagen, eher Begleite und natürlich versuche eine Fürsprecherin zu sein, aber weniger in Richtung Politik, unbedingt als auch Richtung unserer eigenen Branche. Weil ich würde sagen, viele Bremskräfte kommen nicht unbedingt aus der Politik, sondern auch ähm, von Verleger oder von Verlagsseite, äh, weil es einfach äh, große Hemmungen gibt, da, ja, so also ich würde sagen, ein neues Feld zu öffnen. Ähm, ich hoffe, dass wir politisch weiter sind als in den letzten Jahren, dank äh, der, des ampel in dem zumindest drinsteht, ähm, dass äh, die Rechtssicherheit geprüft werden soll für ähm, die Möglichkeit für gemeinnützigen Journalismus. Da reden wir wirklich über sehr, erstmal auf dem Papier administrative äh, Schritte, nämlich dass äh, Journalismus ähm, Teil der Abgabenordnung äh, werden könnte. Also sozusagen äh, bisher ist das ist kein gemeinnütziger Zweck, Journalismus. Also jedes journalistische Team, das weißt du ja auch, die eine Gründung machen müssen, müssen halt irgendwie einen anderen Zweck finden. Das kann ähm, die Bildung sein. In unserem Fall zum Beispiel spielt auch die Völkerverständigung mit rein als äh, europäisches Projekt. Es kann der Verbraucherschutz sein. Aber das bedeutet immer, man kann nicht mit dem Hauptziel, Journalismus zu betreiben, ähm, da äh, ja, öffentlich auftreten, sondern muss sich da immer irgendwie das basteln und darauf hoffen, dass das Finanzamt das auch so äh, mitträgt und, und einsieht. Und damit ist unserer Meinung nach, und jetzt rede ich wieder von der Projektseite, ähm, die Rechtssicherheit nicht gegeben. Ob die Politik nach der Prüfung da zum selben Ergebnis kommt, das weiß man nicht. Aber da sind wir natürlich schon, versuchen wir da aufklärerisch unterwegs zu sein, weil eben, und, und ähm, das kann man auch ganz gut nachlesen, eben auf der Seite des, äh, des Forums, ein ganz, ganz geringer Bruchteil der deutschen Stiftung, wo eigentlich sehr, sehr viel Geld liegt, <lacht> überhaupt im Journalismus aktiv sind. Und ich glaube schon, dass so ein Schritt, der erstmal bürokratisch wirkt, da aber ganz viel inspirierende Kraft haben kann, dass sich äh, da überhaupt geöffnet wird und ähm, da auch Geld in diese Nische, die trotzdem immer eine Nische bleiben wird, weil viele wollen ja doch wirklich äh, Profite aus ihren Ideen ziehen, <lacht> ähm, dass da einfach mehr reinlaufen wird und dadurch dann auch mehr Projekte äh, da entstehen und wir äh, in Deutschland da durchaus, denke ich, ein lebendigeres äh, Umfeld haben können, als jetzt und gerade sind wir eine Handvoll, würde ich sagen, maximal ähm, Organisationen, die, die diesen etwas schwierigen Pionierweg der gemeinnützigen Organisation
0: in Verbindung mit Journalismus ähm, gehen. Und gleichzeitig sind das in den letzten Jahren immer mehr geworden. Ne? Also was auch so konstruktiven Journalismus angeht, wie eben Carla in Konstanz, wo ich ja auch wohne, oder eben Lokaljournalismus mit den Relevanzreportern in Nürnberg. Also würdest du schon sagen, dass es das auch so was wie einen kleinen Trend gibt Richtung gemeinnützigen Journalismus und Non-Profit? Ja, aber ich würde immer noch sagen, dass
1: wir alle diese Projekte komplett beim Namen kennen. Und, äh, und du wirklich die Erfolgreichen an einer Hand abzählen kannst, würde ich sagen, würde ich sagen, ist immer noch viel zu wenig. Ne? Also das äh, könnte durchaus noch stärker sein. Und ich glaube, gerade auf der lokalen Ebene haben die Kolleginnen eben das Problem, ähm, diesen Satzungszweck dann auch äh, so zu finden. Also das war jetzt, auf, wie gesagt, auf unserer Ebene europäisch mit der Völkerverständigung dann sogar relativ einfach, in Anführungszeichen und ich weiß, dass da auf der lokalen Ebene, wo das einfach, glaube ich, ein gutes Modell sein kann, die doch noch mehr kämpfen. Aber ich versuche auch immer zu so ein bisschen auf die USA zu zeigen, wo sogar große Verlagen jetzt diesen Weg gehen, weil eigentlich bedeutet ja Non-Profit nur, dass man die Gewinne nicht rauszieht, sie nicht auszahlt an Investoren oder Eigner, oder sondern das sozusagen wieder investiert. Das heißt nicht, dass das kein gut funktionierendes ähm, Modell sein kann. Und ich glaube aber, dass das jetzt fast diese ganze Thema Glaubwürdigkeit ähm, der Medien und, und, und ähm, der Transparenz und so weiter, wir viel schaffen können für diesen Bereich, der da vielleicht beiträgt, dass solche Projekte etwas transparenter und etwas offener gestaltet werden als so der klassische
0: ähm, Verlag. Ja, das ist glaube ich tatsächlich ein Missverständnis, was einem oft begegnet wahrscheinlich im Bereich Non-Profit-Journalismus, dass man glaubt, keine anständigen Gehälter zahlen zu dürfen und dass alle prekär beschäftigt sein müssen. Und es ist total wichtig, dass du nochmal darauf hinweist, eigentlich geht es darum, dass man eben das Geld, was man erwirtschaftet, wieder reinvestiert und dass natürlich auch Menschen, die da beschäftigt sind, wie eben eure Journalistinnen und Journalisten oder eben du auch als Geschäftsführerin, dass ihr bezahlt werdet, so wie man auch bei einem Verlag bezahlt wird, logischerweise. Und dass man dann nicht irgendwie noch äh, nebenbei anderen Jobs nachgehen muss, um das quer zu finanzieren.
1: Obwohl Abstriche muss man schon machen. <lacht> so, dann, um das jetzt mal so kurz einzuordnen, weil natürlich ist... Ähm ich sage mal, ist äh, Fundraising im Non-Profit-Bereich schon was, was äh, sehr einen langen Atem braucht und, und viel äh, Einsatz. Und ich, ich glaube sozusagen, so das Ziel, die Leute fair zu bezahlen, ist schon gerade in Hochlohnländern äh, äh, schon, schon starke Ambitionen. Also ich weiß auch, viele Gründer und Gründerinnen, die einfach da eine sehr lange Durststrecke durchhalten müssen, ähm, und äh, ja habe davor auch irgendwie größten Respekt äh, vor denen die ähm, ja das das entsprechend schultern und ich würde sagen von also es ist auch nicht unbedingt was was man von Anfang an glaube ich voraussetzen sollte aber man sollte irgendwie so einen Plan haben wie lange man das durchhalten kann was man von den einzelnen Leuten erwarten kann welche Risiken die jeweils eingehen können also bei uns im Team gab es jetzt auch einfach Leute die eine andere finanzielle Stabilität hatten von Anfang an und bestimmte ja, bestimmte Schritte gehen konnten und, und andere können es eben nicht aufgrund ihrer Hintergrundsituation. Äh, und da muss man, glaube ich, einfach von Anfang an, gerade wenn man so gemeinsam gründet und nicht dann in der Position ist, wo man irgendwann Leute anstellt, wie das dann wirklich ein Job ist. Also ich glaube, auch da entwickelt man sich halt weiter. Oder? so die, die Gründer haben da, bringen da eine andere äh, Motivation mit rein und aber auch eine andere, würde ich sagen, Befriedigung, die sie dann wiederum rausziehen können. Also, und, ähm, und Leute, die man dann später anstellt, um bestimmte Jobs zu erledigen, da muss man nur noch wirklich sein Verhältnis zu, zu ändern. Das ist auch ein ganz interessanter Weg, den man dann so geht äh, mit so einem Herzensprojekt. Mhm. Genau, Aber ich glaube, da ist vor allem irgendwie eine bestimmte Transparenz über die Mittel, die man zur Verfügung hat, über den Plan, den man hat und, und wie man die ausgibt, ist da,
0: glaube ich, einfach ähm, ja, Kern, um, um da ehrlich mit sich und den anderen zu sein. Es leitest du schon selber von, von dir aus quasi halb in die Learnings ein. Ähm, das würde mich natürlich total interessieren. Was würdest du denn sagen, sind so deine drei Top-Learnings aus sieben Jahren Investigate Europe? Es ist schwierig zu sagen. Also ganz persönlich äh, kann ich sagen, irgendwie ich habe gefühlt nicht einen Tag
1: denselben Job gemacht. Ähm, ich habe von äh, ganz am Anfang wirklich so Rechercheleitung vor allem. Also als wir noch dachten, es ist relativ kurzweilig ähm, angelegt. Wir dachten ja am Anfang, okay, das ist jetzt mal so ein halbes Jahr, wo wir so eine Pionierarbeit machen und uns allem wirklich nur und ausschließlich auf diese grenzübergreifenden Journalismus ähm, konzentrieren. Da war das auch sozusagen mein Hauptjob. Ähm, und der hat sich dann entsprechend weiterentwickelt, je mehr wir als Organisation ähm, gewachsen sind. Und inzwischen, ähm, ja, dann habe ich viel Geschäftsführung, mehr oder mehr unfreiwillig und freiwillig äh, dazugelernt über, über die Jahre. Und natürlich auch viel, was ähm, dann eben so Teamführung und Teamleitung und je, je mehr man wächst, dann auch, irgendwie, wie schaffe ich überhaupt Strukturen, wie mache ich das Ganze nachhaltig, ne, wenn man dann so feststellt, ähm, ja, wie, wie dass das Projekt einfach bleibt und dann das entsprechend so aufbauen möchte, dass es da auch nicht mehr so abhängig ist von diesem ganz persönlichen Einsatz ganz bestimmter Personen. Ne? Also auch das ist ja sozusagen so eine Entwicklung, die man nehmen kann. Also ich ich glaube, das ist so mein ganz persönliches Learning, ist, dass es total wichtig ist, ähm, da immer offen zu bleiben und daran Spaß zu haben und gleichzeitig aber irgendwie zu versuchen, schon so einen, einen strategischen Plan zu entwickeln, damit sich halt nicht nur organisch entwickelt. Ne? Und man immer sozusagen immer dieses Gefühl, diesen Schritt hinterher ist, das jetzt wieder dem anzupassen, was gerade in der Realität passiert, also sozusagen also schon irgendwie seine Vision dann zu haben und die auch immer abzugleichen und da auch ehrlich mit sich selbst zu bleiben, so ne, also das, was sich jetzt hier entwickelt hat, eigentlich das, was wir wollten oder müssen wir uns da irgendwie korrigieren? Ähm, und äh, ich glaube, was was ich auch ähm, äh, gelernt habe, ist, wenn wenn eine Idee wirklich überzeugend ist, dann dann steckt die auch immer wieder neue Leute an und das ist vielleicht auch was, wo ich auf, bei Investigative Europe ganz stolz bin. Die, die Gründer und Gründerinnen sind immer noch dabei und gleichzeitig haben wir aber sehr viele neue Leute ähm, in das Team integriert, weil ich glaube, wenn man so gemeinsam anfängt, ist halt auch die Chance, dass man gemeinsam an den Punkt kommt, wo man denkt, oh, jetzt könnte mal was Neues passieren oder ne, also wenn man das jetzt acht Jahre macht, hatte ich immer so ein bisschen Angst, dass das dann irgendwann einfach ja, in sich zusammenfällt, weil Leute eben auf ganz unterschiedlichen Motivationen dann vielleicht ähm, weiterziehen. Und ähm, dann aber so festzustellen, dass Investigate Europe Idee äh, auch mit ganz jungen Leuten die WhatsApp zu zuholen oder auch manchmal sehr verdienten Kolleginnen, die dann äh, einfach was anderes machen wollen, dass das so zündet. Das zeigt einfach, dass sozusagen der Kernattack geblieben ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal sowas, von dem ich denke, dass das ähm, so eins meiner Learnings ist. und so, man sollte sich nicht zu viel äh, Sorgen machen wenn man wirklich eine äh, gute Idee hat ähm, und dann natürlich irgendwie in der Lage ist und auch das Glück hat, die zu finanzieren, dann wird das auch, entwickelt das auch so eine eigene Dynamik, auf die man sich verlassen kann. Ah, und, so, und das ist, finde ich, auch für mich so ein ganz ähm, wichtiges Learning. Und es hängt nicht nur an, an dir irgendwie immer als Person, das immer vorwärts zu bringen und weiter zu pushen und so. Da, da neigt man auch manchmal zu, zu viel, Verantwortung, sich aufzuladen und gleichzeitig sich dann aber auch zu wichtig zu nehmen. Also das hat, Investigator, würde ich sagen, hatte zwischen sehr gesundes und gutes Eigenleben entwickelt, das von ganz, ganz vielen Schultern getragen wird. Und ich glaube auch da, das ist was, was ich manchmal bei anderen Gründer und Gründerinnen sehe, dass das doch oft sehr stark an einer Person ist, die vielleicht auch die Idee entwickelt hat und, und das am Anfang und alle eingestellt hat oder dazugeholt hat, und dass man da irgendwie versucht, das wirklich zu einem Gemeinschaftsprojekt zu machen, selbst wenn es vielleicht ein bestimmtes Gesicht hat, das nach außen auftritt oder Fundraising macht oder die Chefredaktion macht oder was auch immer das dann sein mag, ähm, da, dass man schon versucht, diese Idee, äh, ja, so, so äh, möglichst viele vom Team, die dann auch wirklich sich zu eigen machen, das ist vielleicht ähm, mein persönliches ähm, Learning. Ich hätte mich für diesen Podcast noch viel besser vorbereiten sollen, in diesen Stichpunkten, damit ich hier noch mehr
0: auf, auf keinen Fall. Nein, dann wird man <lacht> ja auch so verkopft und verkrampft. Das wollen wir nicht. Aber das war auf jeden Fall schon mal super spannend. Und gibt es eigentlich was, was du in der Rückschau anders machen würdest? Das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Also weil klar könnte ich irgendwie sagen, so wir waren am Anfang extrem ambitioniert und haben uns irgendwie gedacht, ja, wir brauchen irgendwie mehrere Millionen und und äh, das Ganze muss auf zehn Jahre angelegt sein mit mindestens so und so vielen Leuten und dann haben naja, wir mit viel weniger Geld, viel kurzfristiger und viel weniger Sicherheit angefangen. Und ich würde schon sagen, dass so dieses Schritt für Schritt, sich ähm, dessen bewusst zu sein von Anfang an, ähm, ist, glaube ich, total hilfreich, um ein erfolgreiches Projekt zu starten dass man sozusagen irgendwie, klar, du brauchst immer die Vision, ne, weil sonst gibt dir am Ende auch niemand Geld dafür, dass du sagst, wo will ich hin, was will ich machen? Und gleichzeitig aber sehr realistisch aufzutreten und sagen, okay, das ist mein absolutes Minimum. Ja, damit können wir jetzt loslegen und ähm, das ist es, was es braucht, um, um halt gleichzeitig nicht so realitätsentrückt zu wirken. Ich glaube, wenn wir das von Anfang an mehr so gemacht hätten, hätten wir auch in einem Zeitpunkt Erfolg gehabt, wo unsere Idee vielleicht nicht so wie sage ich, ich glaube, wir hatten ein super Momentum und wir hatten auch einfach viel Glück und deshalb hatten wir die Zeit und die Möglichkeit, unsere Idee zurechtzuschleifen so on the go. Ja, wir, wir hatten nicht diesen einen Pitching-Moment und wenn du den verpasst hast, dann Pech gehabt. Aber es hätte passieren können, würde ich sagen, weil wir am Anfang sehr, sehr ambitioniert waren und dann ähm, bestimmt auf die ein oder andere ähm, ja nicht, nicht wie ein realistischer, also mehr wie so ein Ideologieprojekt gewirkt haben. Ne? So, und ich denke immer so, wenn wir bei einem dieser Pitching-Sessions angetreten wäre hätten wir uns auf jeden Fall erstmal wieder nach Hause geschickt. <lacht> ähm, genau, ich glaube, das würde ich jetzt, wenn ich noch mal irgendwann ein neues Projekt starten würde, ich glaube, so kann man es vielleicht eher fassen als dass ich jetzt irgendwie zurückreise und 2015 sagen würde, das würde ich anders machen. Ähm, würde ich das, glaube ich, von Anfang an versuchen, äh, da, da irgendwie beide, beide Flanken gleichzeitig abzudecken. Und gleichzeitig finde ich es aber auch total schön, wenn ich meine E-Mails von 2014 und 2015 lese, wie visionär wir geklungen haben und wie überzeugt, dass es genau das braucht und genau so und so. Das finde ich auch total schön. Also eigentlich finde ich es ich, find ich gut, dass wir es nicht anders gemacht haben, aber es ist definitiv was, einmal eine Gründung durch, dann weißt du bestimmte Dinge, die du einfach professioneller angehen würdest
0: ähm, als, als beim ersten Mal. Ich glaube, <lacht> das ist bei einem. Und gibt es Medienorganisationen im Non-Profit-Bereich, vielleicht auch weltweit, äh, die euch besonders inspirieren und von denen man sich so eine Menge abschauen kann? Ich glaube, wir, wir alle haben profitiert, damals von diesen
1: ersten äh, grenzübergreifenden Zusammenarbeiten. Das war... Ähm, also ne, mit Brigitte Alfter, die uns damals äh, stark beraten hat, die ja so eine Pionierin des grenzübergreifenden Journalismus ist und auch schon damals die Data Harvest, also diese Konferenz in, in Belgien. Letztendlich, wenn wir nicht dort gewesen wären und uns Leute versichert hätten, ne, wie der Journalismus fand hier, wir, wir können euch helfen mit eurer Idee, die wir toll finden, dann wären wir den eigentlichen Schritt, hätte uns die Initialzündung auf jeden Fall ähm, äh, gefehlt. Dann, also wir haben halt immer so unseren Mittelweg gesucht. Ne? Wir sind kein Netzwerk wie, wie diese großen globalen äh, Player in dem Feld, die, die total inspirierend sind. Auch die CRP gibt es ja auch schon ähm, dann deutlich länger als uns. Ähm, und gleichzeitig sind wir aber auch kein nationales Medium, aber natürlich ohne Korrektiv in Deutschland diese Schritte des ähm, Non-Profit-Journalismus irgendwie auch undenkbar gewesen. Ähm, die wiederum ohne, äh, ohne Republika. Also ich glaube, da gibt es so ganz so eine Kette von Inspirationen. Und dann am Ende, weil man ja auch irgendwie sein, sein Novum sein muss, sucht man sich dann aber dieses eine Ding, was es halt so noch nicht gibt. Also ich würde sagen, wir waren definitiv das erste ähm, permanente Team auf, auf europäischer Ebene. Und die jetzt auch versuchen, diesen Mittelweg zwischen publizieren mit Partnern und gleichzeitig aber auch äh, zu versuchen, diese Informationen dann ähm, möglichst einer breiten Öffentlichkeit äh, ohne Paywalls, äh, zumindest im Nachgang zugänglich zu machen und so, da versuchen wir schon, ja, da gibt es auch viele Dinge, in denen wir hoffentlich inspirierend wiederum sind äh, für andere, äh, die da nachfolgen und sagen, okay, das, äh, weil vieles ist, würde ich schon sagen, einfacher, wenn man ein Publikum hat. Ne? Also das sieht man ja auch an so Neugründungen auf nationaler Ebene. Ne? Meine eine Sprache, meine eine Website. Äh, so, oder ich arbeite nur mit Medien zusammen. Also es gibt schon wenige, die da so einen wahnsinnigen Ansatz hatten wie wir, dass wir
0: alles gleichzeitig machen wollten. Ja, wenn man eine Zielgruppe hat oder eine Persona, die man vor Augen hat, ne? und die dann sehr spitz adressiert mit so einem Nischenmedium, wie wir das ja auch bei deinen Korrespondentinnen machen, ich habe noch zwei Fragen auf dem Zettel. Ähm, wie messt ihr eigentlich Erfolg? Also geht es da um die Anzahl der erschienenen Artikel oder um zahlende Mitglieder oder um die Anzahl von förderwilligen Stiftungen? Was ist für euch Erfolg? Ähm, ich würde sagen, wir setzen auf einer
1: deutlich politischeren Ebene an. als wir vorhin immer sehen, dass unsere Recherchen... Ähm, einen Impact haben, wie man das so schön äh, sagt, also einen, einen Einfluss auf eine gesellschaftliche äh, Debatte, auf eine politische Entscheidungsfindung ähm, ähm, und dann würde ich sagen, das schafft man natürlich nur, wenn diese Recherchen auch gelesen werden und geteilt werden und je mehr Leute die lesen und teilen und mitbekommen, umso größer ist dann natürlich auch, ähm, würde ich sagen, die Bereitschaft, ein Projekt wie unseres zu unterstützen, was ja auf so, sage ich mal, Medienabos nochmal oben drauf kommt. Also eine Zielgruppe, die uns unterstützt, will einfach so einen grenzübergreifenden äh, europäischen Journalismus. Das ist schon sehr spitz, äh, würde ich sagen, als, als wirklich so, wenn du jetzt nur auf, am Ende die Zahlen UnterstützerInnen guckst. Also ich glaube, sich daran dann zu messen, wäre äh, deutlich verkürzt. Ähm, aber wir versuchen da immer so ein europäisches Puzzle am Ende auch in der Auswirkung zu. Ähm, zu erstellen, also in wie vielen Ländern wurde die Geschichte jetzt wirklich wahrgenommen und dann auch geteilt oder aufgegriffen, in wie vielen Ländern hat sie dann am Ende den Weg äh, in eine Debatte gefunden. Ähm, bei uns natürlich immer die Brüsseler Ebene ist auch immer super interessant, weil ganz oft ähm, ähm, gibt es dann eben Bezüge auf äh, Recherchen von uns, also jetzt ähm, eine Sache, die wir sehr lange verfolgen, ist die Energy Charter Treaty, also die europäische Entwicklung was diesen Energiekartevertrag angeht, ähm, wo, wo jetzt letztendlich auch die Kommission den Rückzug der, der Länder empfohlen hat aus diesem äh, Vertrag, der so ähm, sagen wir Investoren in fossile Energien schützt, um das jetzt mal sehr verkürzt ähm, auszudrücken, die dann ähm, Regierungen verklagen können, wenn die ihre Energiepolitik ändern. Das war ein Vertrag, über den wir vor vor einigen Jahren bereits berichtet haben und wo wir das weiter verfolgt haben und wo wir irgendwie uns jetzt auch so ein bisschen auf die Fahnen schreiben können, dass wir da so eine politische Entwicklung zumindest mit äh, befeuert haben, wenn auch vielleicht nie originär ähm, ge getriggert. Und das ist schon für uns dann immer sehr schön, wenn es, wenn es dieses gemeinsame Element gibt. Aber es ist auch toll, wenn bestimmte Recherchen in bestimmten Ländern sehr lokal ähm, Folgen haben, wie, zum Beispiel haben wir jetzt gerade was gemacht über ähm, äh, äh, sorry, manchmal für die deutschen Worte, weil wir so viel auf Englisch schön äh, arbeiten, ähm, zu ähm, Plastikabfallwirtschaft in den unterschiedlichen Ländern und da waren viele Auswirkungen sehr lokal, also da haben wir uns auch ähm, Recycling mhm. angeguckt und da hat unser einer Kollege in Spanien aufgedeckt, wie dieses Recycling System komplett ausgenutzt wird und sowas hat dann manchmal sehr lokal folgen, wo wirklich was konkret geändert wird, was natürlich für unsere einzelnen Reporterinnen auch sehr toll ist, auch, auch wenn das jemand in einem anderen Land äh, hat als im eigenen. Und ja, demnach fällt mir das manchmal schwer, solche politischen Erfolge gegeneinander abzuwirken. Aber irgendwas davon wollen wir auf jeden Fall immer. So, das ist, glaube ich, unser Ziel. Weil sonst, also wenn wir wieder den großen Bogen zurückschlagen, warum sich Investigative Europe gegründet hat, war der eigentlich mal eben diese Idee, gemeinsam zu recherchieren und in unseren Ländern auch darauf aufmerksam zu machen, was es da für europäische Muster gibt ähm, und, und wo wir gar nicht unbedingt allein sind in der Entwicklung und dann aber gemeinsam eben auch ähm,
0: die an den eigentlichen Schrauben dann irgendwie drehen können und was ändern. Und bevor wir zur letzten Frage kommen, ich hatte glaube ich noch gar nicht gefragt, was für Stiftungen euch konkret unterstützen. Kann man sich das so vorstellen, dass eine bestimmte exponierte Stiftung euch 500.000 Euro gibt und das über fünf Jahre und die anderen alle so kleinere Beträge? Oder ist es eher so, dass ihr zehn Stiftungen habt, die sind ja auch auf der Webseite nachzulesen, wer euch konkret unterstützt, die alle ein bisschen was geben? Wie ist das? am Ende des Tages? Nee, wir, wir haben schon eine
1: relativ breite äh, Streuung. Also, das, wie gesagt, können wir bei uns auch alles äh, transparent nachlesen. Es gibt niemanden, der so einen Anteil hat, dass es das so kritisch wäre, wenn äh, die Stiftung oder auch Philanthropen, äh, die wir da dabei haben, äh, wenn die sich rausziehen würden, dass das dann so in sich komplett zusammenfällt. Also natürlich, alles davon tut weh. Aber nichts davon wäre, sage ich mal, sofort tödlich. Und das war, glaube ich, von Anfang an unser Ziel, und gleichzeitig haben wir auch schon immer versucht, eine geografische Streuung hinzubekommen, auch wenn man sagen muss, dass natürlich, also aufgrund unserer Geschichte und auch weil es in Deutschland einfach relativ viel Geld gibt im Gegensatz zu manchen anderen Ländern, da schon ein deutscher Schwerpunkt drin ist. Aber wir haben inzwischen auch eine Stiftung, die in den USA sitzt und ähm, einige, die man als europäische Stiftungen ähm, bezeichnen könnte. Und dann auch immer mal nationale Stiftungen, die auch ein bisschen weniger Geld geben oder ähm, eben Philanthropen, die aus einem bestimmten Land kommen oder so, dass wir zumindest versuchen, dass das alles so diesen europäischen Charakter so stark widerspiegelt, wie es nur irgendwie geht. So, also, mal äh, das so zusammenzufassen.
0: Mhm. Und wenn es jetzt Medienprojekte gibt, die uns zuhören, die auch äh, auf Stiftungen zugehen wollen, ähm, nachdem du sehr viel Erfahrung mit Stiftungen gesammelt hast in den letzten Jahren, womit kann man Stiftungen deiner Meinung nach am besten überzeugen, um eine möglichst dauerhafte Finanzierungszusage zu bekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Also am Ende will eigentlich niemand von denen dauerhaft finanzieren. Und äh, niemand alleine. Ich glaube, das ist jetzt immer so die... Und die Krux ist natürlich immer so, diese erste Stiftung oder die die, die erste zu finden, die vielleicht mit einer kleineren Summe äh, experimentell mit einsteigt und mit der man dann sozusagen zu den anderen gehen kann und sagen, hier guck mal, die sind mit drin und hättet ihr dann nicht auch Lust? Und, äh, und tatsächlich so ein bisschen dieses Match-Funding, wie man das dann irgendwie nennen möchte. Ähm, und ich glaube, letztendlich, je mehr Ideen man hat, wie man sein Projekt finanzieren kann und je mehr eine Idee, wie sich finanzieren könnte, ähm, umso besser. So, das ist ähm, am Ende haben... Gehen alle Projekte mehr oder weniger zu denselben Stiftungen? Ich glaube, es ist auch sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel irgendwie sich um einen bestimmten Bereich kümmert, zum Beispiel, wenn man auch an Stiftungen denkt, die nicht unbedingt die klassische Journalismusfinanzierung machen. Also, ich denke jetzt an sowas wie demokratiefördernde Stiftungen, jetzt nicht unbedingt. Ähm, klassisch inhaltlich, weil dann kommt man ja ein bisschen wieder in diesen schwierigen Bereich, so ne, wenn ich eine Stiftung aus einem bestimmten Bereich, die jetzt irgendwie ein bestimmtes Interesse an in Klimathemen hat so, als meinen Hauptfinanzier habe, ähm, inwiefern macht mich das inhaltlich angreifbar und so? Da, da muss man ja alles immer sehr genau irgendwie dann abwägen. Aber die zumindest irgendwie ähm, ja, vielleicht in der Wissenschaftsförderung unterwegs sind oder in der Demokratieförderung oder anderes, die man dann vielleicht auch für sein Thema begeistern kann, weil man sich zum Beispiel um rechte Strukturen oder sowas kümmert, jetzt mal so ganz breit gedacht. Ähm, so, dass man irgendwie vielleicht auch mal ein, zwei Namen da einholt, die nicht schon bei allen anderen auch auf der Homepage stehen und die so überflutet werden mit, mit Anträgen. Und dann würde ich sagen, wenn man so ganz äh, frisch startet, hilft es auch total, sich an, kurz Eigenwerbung für Netzwerkrecherche an eben, äh, ja, Gruppierungen zu, zu wenden, die da schon viel Erfahrung haben, die einen da auch ein bisschen beraten können, sodass man, so, so ne, man sagt ja immer, keine zweite Chance für den ersten Eindruck, <lacht> dass wenn man dann an diese Stiftung herantritt, äh, man vielleicht seinen Plan schon so weit entwickelt hat mit, mit externer Hilfe, äh, dass man nicht diese totalen Anfängerfehler da drin hat. So, zumindest diese Hürde dann schon mal nimmt. Weil ganz viel davon ist dann halt auch schon formal. Ne? Wem traue ich einfach zu, dass er oder sie gut mit Geld umgehen kann? Da spielen ganz viele Sachen mit rein, die erstmal nicht unbedingt nur einen inhaltlichen, inhaltlichen Fokus haben. So. Und ich glaube, da kann man schon viele von vielen Fehlern von anderen im Vorhinein äh, lernen. Und ähm, je mehr man irgendwie sein eigenes Ding durchdacht hat, ohne es kaputt zu denken, umso, umso besser.
0: Mhm was, glaube ich, auch hilfreich ist, sich, sich immer vor Augen zu führen, dass man, wenn man auf eine Stiftung zugeht, auch erstmal sowas wie eine Beziehung aufbauen muss, sondern dass nicht irgendwie so von Anfang an quasi man die Hand aufhalten kann und sagen kann, so es äh, ist jetzt unser erstes Treffen und sofort äh, geht es quasi darum, eine dauerhafte Finanzierung zu bekommen. Und darüber hinaus habt ihr ja, glaube ich, ganz gute Erfahrungen gemacht mit so ne, wo dann mehrere Stiftungen vielleicht zusammenkommen und man dann einen Termin hat. Und dann vielleicht auch so einfach eine Präsentation vorbereitet, wo man Daten nochmal präsentiert, welchen Outreach man hat, welchen Impact man hat und dann einfach wirklich auch schwarz auf weiß zu sehen ist, wie sich das Projekt konkret entwickelt, auch vielleicht von der Reichweite und so weiter. Ja, total. Also das ist natürlich dann in unserem Fall erst Der nächste also Schritt, ne? So.
1: Genau, die, die, wir, die wir dann schon hatten, also mhm. wie man dann am besten informiert und dabei hält. Mhm. Ich würde sagen, aber es ist trotzdem keine schlechte Idee, so eine, so eine Präsentation auf jeden Fall zu haben und dann irgendwie zu denken, auch so, okay, wo kann man äh, Vertreter von solchen Runden finden und das ist zum Beispiel bei den äh, Netzwerktreffen, ne, bei den großen Recherchekonferenzen, wo die sowieso sind, weil man sie wahrscheinlich, ne, sie zu begeistern für ein eigenes äh, Gespräch ist immer so ein, die nächste Würde, aber wo man die sozusagen auch wirklich einfach relativ niedrigschwellig ähm, ansprechen kann und ähm, was auch total hilft, sind Empfehlungen, na, also sozusagen ähm, von Projekten, die die vielleicht schon fördern. so Wir werden auch manchmal angesprochen, äh, zu sagen, wen gibt es denn sonst noch so, sehen wir alle. Und ähm, ich weiß, dass wir da nicht die Einzigen sind, sozusagen sowas äh, hilft auch total. Ähm, ja, und, und, und ich glaube auch, ja, nicht nur sozusagen in diese eine Richtung zu denken, sondern sich auch zu fragen, okay, warum denke ich, dass Stiftungsfinanzierung für mein Projekt geeignet ist und welche anderen Wege gäbe es vielleicht auch noch. Die ich zumindest so als, als Zusatzoption, ähm, vielleicht sagt mir ja dann auch Ende jemand, nee, aber T-Shirt verkauft ist jetzt nicht, nicht die beste aller, aller Zusatz, lass das mal weg, konzentriere ich mal auf den Journalismus. Aber dass man zumindest so Sachen durchgedacht hat, äh, mit der man das vielleicht ergänzen ähm, könnte. Und ich glaube, was auch total wichtig ist, ist ähm, ein überzeugendes Team zu haben und jetzt denke ich wieder in, in, in Richtung Journalismus, also Leute, die in ihrem Bereich so ein Renommee haben, ne? also da einen bestimmten Mix herzustellen. Also ohne Harald Schumann hätte es Investigate Europe nicht gegeben. Also viel des allerersten Vertrauens ähm, äh, in Deutschland äh, war aufgrund seiner Verdienste, sozusagen ne? einfach Jahrzehnte äh, äh, journalistischer Glaubwürdigkeit. Und von vielen unseren internationalen Kolleginnen, gerade von denen, die das Projekt gestartet haben, hatten in ihrem Land viele einen ähnlichen Status. Also so. Also, ähm, und ich glaube, da so einen richtigen Mix zu haben aus einem Projekt von Leuten, die sich inhaltlich auskennen, eine bestimmte Reputation haben und sich dann auch ähm, entweder auf der Geschäftsführungsseite oder dann auf, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Plattform aufbauen möchte, sich auf der technischen Seite auskennen. Das ist einfach irgendwie, würde ich sagen, auch von Anfang an ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, ja, um, um Leute dazu zu kriegen, einem im allerersten Schritt zu vertrauen. Das ist halt, glaube ich, die, 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 weil sich dann zu beweisen, ist, ist, ist eine andere Aufgabe. Aber dazu muss einem ja erstmal jemand eine Chance geben. Und wenn ich richtig verstanden habe, reden wir in diesem Podcast ja einfach viel darüber, um diesen wirklich, diesen
0: allerersten äh, Schritt zu schaffen. Und die Perspektive für euch? Also, ihr habt ja schon super viele Geschichten publiziert. Wie ist so die Vision? Also, wo wollt ihr dann zum Zehnjährigen stehen? <lacht> Äh, zehn Jahre ist äh, jetzt gar nicht mehr so lange hin,
1: das klingt wahnsinnig viel. Das sind äh, am Ende nur noch äh, zwei, drei Jahre für ähm, Na, Ich glaube, wir haben gerade so einen ähm, Punkt gefunden mit 20 Leuten, wo ich sage, ähm, wir müssen jetzt nicht unbedingt weiter wachsen, ähm, weil mit 20 Leuten so vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, wie es, würde ich sagen, Investigative DNA ist ist äh, auf jeden Fall eine Herausforderung, mit der wir uns gerade viel beschäftigen, wo wir auch Zwischenstrukturen etablieren, wo wir ein bisschen gucken, wie kriegen wir diese Recherchen, die jetzt schon eine echte Power haben, wenn man so viele auch Reporterinnen hat, wie kriegen wir die an die Leute und besser an die Leute? Also ich glaube, da, da passiert ähm, gerade sehr viel. Welche von den vielen, vielen, vielen Kanälen, die man nutzen kann, sind die, die wir jetzt eigentlich priorisieren äh, sollten? Ähm, so, ich glaube, da haben wir gerade ganz viel... Ähm, ja, äh, auch Selbstentwicklungsgespräche, ähm, die da passieren und gleichzeitig ähm, wollen wir noch ein paar mehr Sprachen abdecken, ne? also da haben wir schon noch irgendwie so eine, so eine ähm, Vision und wir haben jetzt auch wieder viele tolle neue Leute, die ähm, an Bord kommen, die da wieder eigene ähm, ja, Ideen mit, mit einbringen, aber ja, also ich glaube, diese Mischung aus nachhaltig sich aufstellen ne, und gleichzeitig aber nicht den, den Spirit zu verlieren und, und immer jede Recherche komplett, ne, kann das große neue Ding sein und muss das große neue Ding sein, ähm, das sozusagen über viele Jahre zu halten, ist halt auch wirklich eine, ähm, eine Herausforderung. Also das, ähm, da bin ich aber ganz ähm, zuversichtlich und natürlich würde ich da gerne dann doch noch... Ja, ich würde gerne einfach ein paar Jahre noch ein paar, paar dicke, fette Scoops äh, unserer eigenen nennen wollen, wo die Leute sagen, ja, aber das war doch, ne, das war doch Investigative, oder? So, das wäre schon, äh, das ist, glaube ich, das, was alle unsere Leute da irgendwie ähm, weitertreibt und gleichzeitig eben diesen, also ich glaube, man muss niemandem mehr erklären, äh, äh, warum ähm, Berichterstattung, aus und in Europa äh, so wichtig ist. Das war halt auch vor zehn Jahren noch ganz anders. Ne? Da war ja alles so heile Welt. Und jetzt sehen wir alle diese Kräfte, die irgendwie an Europa zerren. Und ähm, ja, da irgendwie so eine, ja, eine positive Kraft zu bleiben, die gleichzeitig kritisch gegenüber den Strukturen ist, aber kritisch in einer konstruktiven Art und Weise, Das ist, glaube ich, auch... Ähm, ja, das, was uns alle da zusammenhält und weiter antreibt. Lisa Simantke, vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit. Danke dir, Pauline, für die Einladung und an alle, die äh, äh, gute Ideen haben. Viel Glück, viel äh, Erfolg, viel Kraft und wir sind immer da, wenn es irgendwie darum geht, da ein sparing Partner für Ideen zu sein.